0: In dieser Episode lernst du, warum du dich von Akkordbezeichnungen wie A7, B9, B13 nicht verrückt machen lassen solltest. Los geht's! Adresse www.maxfrankelacademy.com/mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com/m i n i l e o n. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast Episode, da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr, dass du heute wieder zuhörst, zu diesem Podcast erschienen bist, <lacht> digital, sage ich jetzt mal. Und äh, wunderbar, dass du dabei bist. Ja, was passiert in diesem Podcast während der nächsten Wochen? Du hast es sicher mitbekommen, ich äh, gebe gerade einen neuen Online-Kurs, der heißt Werde zum Jazz-Standard Gitarrenhelden. Und da beschäftigen wir uns mit Jazz-Standards. Und für mich sind diese Online-Kurse immer eine sehr interessante Sache. Denn klar, natürlich geht es da viel um Inhalte, da geht es viel um Stücke, dass ich das vermittle, was ich gelernt habe, was ich kann, was ich auch in der Zeit, wo ich diese ganzen Sachen geübt habe und dann angewendet habe in Bands, was ich da verfeinert habe und was ich einfach weiterzugeben habe. Aber da ist noch ein zweiter Punkt, der für mich immer sehr interessant ist bei diesen Online-Kursen, und das ist das, was ich lerne über wie, ja, man diesen Weg gehen muss, dass man zum Beispiel Jazz-Standards lernt. Und da kriege ich sehr viel Feedback von den Leuten, die diese Kurse machen, also den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das ist wahnsinnig interessant, und ich dachte mir, dass ich, ja, diese Sachen, die ich lerne, die teile ich im Podcast. Und zwar während dieser Kurs läuft. Wir haben jetzt, normalerweise sagen wir im Podcast immer, ja, heute ist der, heute ist Wochenanfang. Wir sagen mal kein Datum als Podcaster, weil wir wollen ja, dass die Leute, die das später hören, dann auch noch Spaß dabei haben und das nicht irgendwelche zeitkritischen Events sind, wo man einfach zu spät ist. Deshalb sagen wir eigentlich kein Datum, aber ich nenne es jetzt einfach mal. Wir haben im Moment gerade April 2020. Und dieser Kurs, der läuft bis Mitte Juli. Und ich werde in dieser Zeit einige Dinge, die ich lerne, mit dir teilen in diesem Podcast. Und zwar nicht, weil ich finde, es ist wahnsinnig spannend, was ich jetzt da lerne, sondern weil ich denke, du kannst da enorm viel lernen. Und zwar sowohl, wenn du jetzt Teilnehmerin oder Teilnehmer von diesem Kurs bist, als auch, wenn du halt nicht teilnimmst. Und diese Sachen, die ich lerne, die ich herausfinde während dieser Zeit, dann nimmst, um mal dein eigenes Üben, dein eigenes Spiel und grundsätzlich mal deine Einstellung zur Musik zu überprüfen. Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Sache ist und wirklich cool. Und deshalb lass uns direkt anfangen mit der ersten Sache, die ich beitragen will. Ja, was immer wieder kommt in Kursen oder in meiner Facebook-Gruppe oder per E-Mail, das sind diese fiesen Akkordbezeichnungen. In der Jazzmusik haben wir Akkordbezeichnungen, die kennen wir davor nicht, wenn wir zum Beispiel jetzt nur Beatles-Songs spielen. Die meisten Pop-Songs, egal ob die jetzt von den Beatles sind oder von The Doors oder von was weiß ich wem, von den Stones oder von irgendwelchen anderen Pop- und Rock-Acts, dann sehen wir da meistens Akkorde, die so ungefähr aussehen. C, F6, G7, A-Moll. Wenn man D-Moll 7 kommt, dann ist schon, ja, dann ist schon relativ advanced. Das ist auch ganz normal. Das ist ganz cool, weil diese Songs, Singer-Songwriter-Songs funktionieren wunderbar mit diesen Akkorden. Und gerade Gitarre ist ein super Instrument, um diese Akkorde zu spielen und die auch wirklich toll klingen zu lassen. Also ich kenne wenig Sounds, die inspirierender sind als eine schöne Western-Gitarre mit Stahlseiten, mit einem schönen, offenen C-Akkord. Das klingt einfach ziemlich geil und das ist auch einer der Gründe, warum Gitarre so ein populäres Instrument ist. Wenn wir jetzt in Jazz-Songs gehen, also in Broadway-Songs, in Jazz-Standards, in irgendwelche moderneren Jazz-Stücke, dann haben wir da andere Akkorde, die heißen zum Beispiel C-Major 7, die heißen D-Moll 9, die heißen vielleicht auch G7-B9-13. Und hier haben wir schon ja dieses Phänomen, wenn ich jetzt diese, diese Vierklänge oder es waren jetzt sogar mehr als Vierklänge nenne, dann denkst du schon, Mensch, wie geht das Voicing? Wie geht denn, wie geht denn ein G7B913? Und da bist du schon mittendrin in diesem Denkprozess. Dieser Denkprozess ist positiv, aber der hat auch eine Seite, die ist nicht so optimal. Und über die möchte ich heute reden. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber kurz geschichtlich erklären, wie sich das entwickelt hat. Natürlich ist die Musiktheorie der Musik immer hinterher. Das heißt, wenn Musikerinnen und Musiker einen neuen Stil entwickeln, dann ist es das so, dass die meistens, zum Beispiel in der Jazzgeschichte, wenn wir jetzt an Bebop denken, da gibt es ja kein Standardwerk. Also Da gab es ja kein, irgendwie kein Buch oder kein was weiß ich was, eine Plakatwand, wo Charlie Parker und Bud Powell hingeschrieben haben, was die so für Akkorde benutzen. Sondern die haben das in Echtzeit entwickelt. Die haben natürlich miteinander gesprochen. Die haben sich abgesprochen. Die haben Stücke äh, umarrangiert. Die haben Changes umbenannt und so weiter. Aber natürlich gab es da kein Werk, wo das irgendwie drinsteht. Das hat so einfach nicht funktioniert. Die Musik hat sich erst entwickelt und danach wurde das dann beschrieben. Und Jazz ist ja eine relativ junge Musik. Das heißt, wir sprechen hier vom 20. Jahrhundert, wo diese Musik begonnen hat. Und diese ganzen Akkordbezeichnungen, die sind natürlich je nach Stilistik auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich sag mal, ein Jazzstück aus der Broadway-Zeit arbeitet mit ganz anderen Akkordbezeichnungen als zum Beispiel ein Stück von Wayne Shorter, was so in den 60er Jahren zum Beispiel komponiert und dann auch aufgenommen und dokumentiert wurde. Das heißt, wir sehen also schon, die Akkordbezeichnungen, die wachsen mit der Musik mit und die verändern sich mit der Musik. Es gibt nicht sowas wie eine konkrete Art, diese Akkorde zu beschreiben, weil es immer je nach Stil anders ist. In Dixieland hat man komplett andere andere Akkorde als in modalen Wayne Shorter Stücken und dort hat man komplett andere Akkorde, wie zum Beispiel in Stücken von, von ganz modernen Gitarristinnen und Gitarristen und, und wenn, wenn man zum Beispiel mal jemand wie Wayne Crantz fragen würde, Wayne, wie, wie bezeichnest du deine Akkorde, dann wird er wahrscheinlich mit, mit gewissen Symbolen kommen oder auch Ben Monder mit gewissen Bezeichnungen kommen, wo man vielleicht im Dixieland sagen würde, wenn man nur das kennt, Moment, was ist was ist das? Denke ich nicht. Also das ist erstmal die ganz wichtige Sache, die man wissen muss, diese Akkordbezeichnungen, die haben sich nach und nach entwickelt und das war auch so, dass diese Akkordbezeichnungen alles andere als immer der gleichen Logik folgen. Also es hat jeder ein bisschen anders gemacht und es gab dann Leute, die haben versucht, das mal zu kategorisieren. Eine sehr gute Kategorisierung, eigentlich die beste, die ich bis jetzt gelesen habe, in Mark Levines Jazz-Theoriebuch. Da ist es wirklich so auf den Punkt gebracht, dass, dass ich, wenn ich das lese, ich habe dieses Buch natürlich seit fast 20 Jahren, äh, dann, dann macht es für mich wirklich Sinn und es ist wirklich perfekt erklärt. Ähm, aber das ist natürlich nicht überall der Fall. Und deshalb hat man jetzt ein Problem, wenn man Jazz lernen will. Man trifft die ganze Zeit auf diese weirden, komischen Akkordbezeichnungen, denkt sich die ganze Zeit im Hinterkopf, Mensch, ich check's nicht. Warum ist das jetzt so und da ist es so und da ist es so? Und dazu kommen wir gleich, wie man dieses Problem lösen. Ich kenne das von mir selber. Man sitzt da da vor dem Notenblatt und denkt sich, Moment, das ist ein... G7 kreuz 11, ist da jetzt eine Quinte drin oder also ist die Quinte auch im Akkord? Oder Moment, jetzt ist hier ein G7 B5, Moment, dann ist die Quinte ja nicht drin, die ist ja erniedrigt. Okay, ist das jetzt der gleiche Akkord oder sind es andere Akkorde? Ja, dann sitzt man da und denkt sich so, hm, vielleicht ist das mit mir und der Jazzmusik einfach nichts. Vielleicht, vielleicht bin ich zu dumm dafür oder vielleicht vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es gar nicht mein Ding, so komplizierte Sachen, ich habe lieber einfache Lösungen, vielleicht so, ich weiß gar nicht, das bringt mich auch überhaupt nicht zum Spielen, so diese ganzen komischen Bezeichnungen, das schreckt mich eher ab. Und dann bist du schon mittendrin in diesen Denkprozessen, die ich auch kenne aus meinen Kursen, wo Leute dann sagen, Mensch, ich, ich verstehe das nicht ganz, wie das mit der Akkordbezeichnung ist und und ich würde das nochmal ähm, genau nochmal anschauen wollen. Da gab es jetzt erst kürzlich auch in meinem kurzen Fall und das war eigentlich hatte das gar nichts mit der Akkordbezeichnung zu tun, sondern es war einfach so, dass ich mich verschrieben hatte. <lacht> das heißt, ich hatte ein Akkordvoicing aufgeschrieben und die Töne, ein Ton, den hatte ich kurzfristig dann noch geändert, weil ich das Voicing noch besonderer machen wollte und dann war es eben so, ich hatte mich verschrieben und hatte eben das Akkordsymbol nicht angepasst, was also wirklich ja oft passiert, wenn man so Akkorde notiert. Ähm, also, wenn du schon mal selber unterrichtet hast und selber solche Liedsheets erstellt hast und so, das ist einfach äh, Wahnsinn, das dass man sich einfach, dass man manchmal einfach einen Schritt weiter denkt und dann vergisst, die Sachen anzupassen. Ähm, da gab es einen ganz einfachen Grund. Da konnte ich einfach sagen, naja, nee, das ist, hat jetzt gar nichts mit dieser Verwirrung zu tun. Das ist einfach so. Der Max hat sich verschrieben und das passiert auch. Das ist auch ganz normal. Verschreiben sich auch andere Leute. Also <lacht> zum Beispiel mal Leadsheets kauft von. Ich sag jetzt, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe mal Leadsheets gekauft von von einem sehr bekannten Gitarristen, weltweit sehr bekannten Gitarristen, der unglaublich toll spielt. Und auf dem Liedsheet, dann habe ich die, das Liedsheet mit der Aufnahme verglichen und da war eigentlich, also da war kein Stein auf dem anderen. Also die Rhythmik von der Melodie, die war schon im ersten Takt anders als auf der Aufnahme und dann auch die Akkordsymbole waren anders und da habe ich wirklich gedacht, Mensch, ähm, ja, ist nicht so einfach mit der Musik. Weil natürlich durch diese Interpretation, dadurch, dass man auch eine Melodie einfach anders interpretieren kann, als sie dasteht und dadurch, dass es auch alles immer im Fluss ist. Es ist ja nicht so, dass man die Stücke einmal probt und dann spielt man sie so, wie sie auf dem Blatt sind, sondern die Stücke entwickeln sich ja erst, während man das Blatt dann mal gebracht hat und das Blatt dann auch übrigens vergisst. Also ich kenne ja fast keine Jazzband, die irgendwie Stücke über einen längeren Zeitraum spielt und das immer vom Blatt liest. Das passiert einfach nicht. Wenn man das Stück irgendwann mal kann, spielt man es auswendig. Und ähm, deshalb ist es überhaupt kein Thema, dass man dann sozusagen das genauso spielt wie auf dem Blatt. Man interpretiert immer und das ist auch die große Stärke von der Musik. Zurück zu meinem Akkordblatt. Ich hatte mich also verschrieben. Aber dieses, diese, das konnte man schnell klären, aber dieser Umstand, dass da eine Unsicherheit ist in Bezug auf diese Akkordbezeichnungen, das ist mir schon so oft begegnet. Und ähm, deshalb will ich in diesem Podcast darüber reden, was man machen kann. Und ich werde dir jetzt gleich eine Lösung präsentieren, die, ja, die ist radikal und auf diverse wahrscheinlich nicht gekommen, aber ich glaube, dass sie sinnvoll ist. Die Lösung ist ganz einfach, vergiss diese Akkordbezeichnungen. Vergiss diese Akkordbezeichnungen. Und wenn du jetzt sagst, was? <lacht> Nein, ich kann die nicht vergessen. Da steht irgendwie 9 und B13 und Zeug und Dings und das, das deutet doch auf die Skala hin und auf dieses Ding und auf das. Genau aus dem Grund musst du das alles vergessen. Warum sage ich das? Es hat verschiedene Gründe. Meine eigene Geschichte war so, in der schul Band, mein erstes Stück, Desafinado, tausend verschiedene Akkorde, tausend verschiedene Changes, tausend verschiedene Tensions. Und was hat der Bigbandleiter leiter zu mir gesagt? Max, wenn du nicht weißt, was ein F6, 9, Kreuz 11 ist, dann spiel einfach einen f dur 3 klang <lacht> Oder spielen einen F6, wenn du den kannst. Aber bitte lass dich nicht verrückt machen. Schau einfach, was ist der Grundton, was ist ungefähr die Akkordart und dann spiel das bitte. Weil das ist viel besser, als wenn du rumsitzt und überlegst und überlegst und überhaupt nichts spielst. Weil so kommst du nicht in die Musik rein. Ja, das war, ich muss kurz überlegen, 1995. Und dieser Big-Band-Leiter hatte absolut recht. Und der hat für mich... Also ich glaube, ohne diese Big Band, ohne diese Schulbig Band in meinem Gymnasium wäre ich sowieso nicht Musiker geworden, weil gerade solche Tipps waren für mich wahnsinnig wichtig. Die haben mir nämlich gezeigt, dass es in der Musik nicht drum geht, ob da eine Kreuz 11 oder eine 13 oder eine B9 steht, sondern dass es in der Musik drum geht, erstmal Teil von dem zu sein, was wir da haben. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb sage ich auch, vergiss diese Akkordbezeichnungen und vor allem hör auf nachzudenken, aus welchen Tonleitern diese Akkorde stammen. Das ist vollkommen irrelevant. Das Einzige, was du machen musst, ist, wenn du ein Stück hast und jemand schreibt dir einen Akkord aufs Blatt, dann spiel den Akkord einfach und genieß den Sound und hör auf, dich zu fragen, woher er kommt. Denn diese Aufgabe, woher diese Akkorde kommen, welche Skala da zugrunde liegt, das ist eine Aufgabe für die Profis. Das ist eine Aufgabe für die, die Jazzgitarre studiert haben. Das ist eine Aufgabe für die, die das erklären müssen. Du weißt, wen ich meine. Ich meine mich selber. Es ist eine Aufgabe für mich, ganz genau zu wissen, welche Tonleiter bei C Major 7 Kreuz 5 passen könnte und welche nicht. Weil ich muss es ja natürlich erklären können, ich muss es vermitteln können. Und das ist eine, eine Sache, die ist für mich wichtig, aber für dich ist die Sache nicht wichtig, weil bei dir reicht es absolut, wenn du ein Akkordsymbol siehst und siehst, aha, okay, der Akkord heißt d moll 6 -9. das ist der das so spielt man den, passt, wunderbar. Und wo kommt der vor? Genau, zum Beispiel im ersten Takt von Alone Together und da spiele ich den. Woher der kommt, aus welcher Tonleiter? Vergiss es. Warum der so ist, vergiss es. Warum das Voicing so ist, warum da zum Beispiel bei d moll 6 -9, ich sage jetzt mal die Töne F, H oder im Englischen B, E und A. Warum da jetzt zum Beispiel ein bestimmter Ton nicht drin ist, der Grundton zum Beispiel, das ist vollkommen irrelevant. Das ist egal. Warum? Ganz einfach. Du fährst doch sicher Auto oder vielleicht sogar auch Fahrrad, oder? Oder vielleicht nur eins von beiden. Hast du dich jemals gefragt, wie das physikalisch funktioniert im Motor, dass das Auto startet und dass sich die Räder drehen? Hast du dir das mal überlegt? Ich habe mir das mal überlegt, aber mir ist dann auch aufgefallen, ist eigentlich egal, das Auto fährt trotzdem. Ich muss eigentlich nicht wissen. Ich muss es vielleicht wissen, wenn das Auto kaputt ist und ich dann zur Werkstatt fahre und der Mechaniker mir erzählt, dass ich einen Kolbenfresser habe. Und dann muss ich mich halt fragen, ja, okay, was ist ein Kolben überhaupt? Und was passiert beim Kolbenfresser? Ähm, dann überlege ich es mir kurz und dann höre ich das, wie viel das kostet, und dann denke ich schon wieder ans Geld und nicht mehr an den Kolben. Ähm, also so ist es ungefähr. Du musst nicht wissen, warum das so ist. Es reicht, wenn du es einfach spielst. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass du nie wissen musst, woher das kommt. Natürlich, wenn man jetzt gerade so ein Typ ist wie ich zum Beispiel, der alles auschecken will, der alles wissen will, natürlich beschäftigt man sich damit. Aber wenn ich mal zurückschaue bei mir, ich habe mich viel zu oft nur damit beschäftigt, was da theoretisch passiert. Ich war ein Theorieweltmeister mit 17 oder mit 18. Ich konnte alles irgendwie sagen. Ich wusste viele Skalen, viele Akkorde, also alles wunderbar. Aber ich konnte das auf der Gitarre nicht machen. Und das ist das Problem. Wir müssen es auf der Gitarre einfach spielen und wir müssen den Sound genießen und wir müssen so in die Musik reinkommen, und zwar über die Musik. Wir müssen nicht alles wissen, wir müssen es vor allem auch nicht jetzt wissen. Es reicht, wenn wir einfach mal spielen und hören, dass es gut klingt. Und natürlich, wenn du spielen kannst, dann kannst du dich natürlich irgendwann auch fragen, Mensch, woher kommt denn das? Wieso ist das so? Aber dann ist es wichtig, dass du das eben so, wie ich gesagt habe, nimm das ein bisschen lockerer. Wieso da ein Ton drin ist und ein anderer Ton nicht? Keine Ahnung, vollkommen egal. Ist jetzt nicht so relevant für dich. Ist auch nicht relevant dafür, ob das gut klingt, was du machst oder nicht. Ich komme wieder zurück zum Auto." Ist es nicht relevant, dass du weißt, was im Kolben passiert, damit du mit 50 innerhalb einer geschlossenen Ortschaft sicher fahren kannst, ohne jemanden zu überfahren und die ohne irgendwie die Spur zu verlieren? Es ist nicht wichtig. Da sind ganz andere Dinge wichtig. Beim jazz spielen oder beim gitarre -Spielen ist es genauso. Wenn du den Akkord in Time spielen kannst, wenn du den Akkord so spielen kannst, dass das Plektrum alle Töne anschlägt. Wenn du einen Akkord mit einem Sound spielst, der geeignet ist, also zum Beispiel eher cleaner Sound mit vielleicht ein bisschen Hall, ein bisschen Delay, dann ist es absolut wunderbar. Da musst du dich um diese theoretischen Sachen nicht so sehr kümmern und musst vor allem nicht Angst haben, dass du irgendwas nicht checkst, nur weil du nicht weißt, was da theoretisch gerade passiert. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und ich sage nicht, dass du nicht irgendwann mal kennenlernen sollst, warum das alles so ist. Aber das Problem ist, und das ist die ganz große Gefahr, und auf das möchte ich dich hinweisen. Wenn wir diese Musik, die nicht so einfach ist, Vier Klänge, fünf Klänge, verschiedene Skalen, harmonisch Moll, Halbton, Ganzton, alteriert. Das ist nicht leicht. Das ist nicht Tonika, Subdominante, Dominante, fertig. <lacht> Parallele Molltonart, 1, 4, 5, fertig. Sechs Akkorde, kannst jeden Song damit spielen. So ist es nicht. Es ist, es ist komplex. Aber um mal ein anderes Beispiel zu bringen, wenn du jetzt draußen einen Tennisschläger in die Hand nimmst und einfach mit einem Ball mal gegen die Wand äh, den Tennisball schlägst. Ist es dann wichtig, dass du weißt, wie man die perfekte Vorhand schlägt oder wie die Beinarbeit sein sollte? Nee, ich glaube in dem Stadium nicht und auch später nicht. Es ist immer wichtig, dass du in die Sache reinkommst, dass du am Machen bist, dass du was tust, dass man was hört und dann kannst du dich immer noch fragen, warum was so klingt und du kannst auch ähm, Theoriesachen durchlesen. Wie gesagt, das Jazz-Theoriebuch kann ich sehr empfehlen, gibt es im Moment, glaube ich, nur auf Englisch. Ich glaube, das wird, wird beim Deutschen Verlag, den gibt es nicht mehr, der ist der hat ihn, publiziert nicht mehr, ähm, da kannst du solche Sachen nachlesen. Aber in dem Moment, wo du lernst, in dem Moment, wo du neue Sachen lernst, da Kannst du wirklich diese Akkordsymbole mal ignorieren? Weil das Problem ist, wir verlieren uns in diesen Akkordsymbolen. Und der beste Beweis dafür ist ganz einfach. Ich habe schon oft erlebt, dass ich eine Probe hatte mit jemandem. Und dann schreibt der oder die ein Lied mit Akkordsymbolen. Und dann steht auf dem Akkordsymbol sowas wie C-Major 9-13. Und dann denke ich so, Moment, ist das jetzt ein C-Major 9, Kreuz 11, 13? Weil eigentlich, wenn die 13 dabei ist, sind die anderen Akkorde auch, die anderen Töne auch dabei. Oder ist die Kreuz 11 vielleicht nicht drin? Oder, ähm, hm, wo ist denn die 13? Ist die unten im Voicing oder oben? Und dann frage ich sowas und dann kriege ich als Antwort, ach, das habe ich mir gar nicht überlegt. Keine Ahnung. Ich spiele einfach die Töne, das klingt super. Schau, die 13 ist, ist ein A. Und das Kreuz 11 ist ein Fiss, und ich, ich spiele dir einfach beide und ich lasse sowieso alle anderen weg. Ja, und dann sitzt du da und denkst dir: Okay, interessant. Es ist gar nicht so wichtig, <lacht> dass, wir uns, dass wir so eine krass äh, ausgecheckte universelle Sprache mit Akkordbezeichnungen haben, dass wir das alles immer hundertprozentig verstehen, sondern es ist eigentlich nur wichtig, dass wir in der Situation, wo wir Musik machen, uns darauf einigen, was heißt denn das, was wir da aufschreiben und was soll denn da gespielt werden und das kann man ganz einfach machen, das kann man ganz einfach besprechen und klären und dann ist die Sache erledigt. Das finde ich ganz wichtig, denn wir leben in einer Zeit mit Informations-Overload. Wir können jede Information zu jeder Zeit aus dem Internet saugen. Wir, wir sehen YouTube-Kanäle, wir sehen enzyklopädische Werke äh, von irgendwelchen Leuten, die Musiktheorie vollkommen auseinandernehmen. Aber die Frage ist nicht, ob man ein Experte, ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, eine Forscherin werden soll in Musik, sondern die Frage ist, spielst du Musik oder denkst du einfach drüber nach? Und damit wir ins Spielen kommen, müssen wir uns ein bisschen davon lösen, alles verstehen zu wollen, bei allem äh, die Theorie dahinter zu kennen und bei allem sozusagen dann immer genau zu schauen, ob wir das jetzt auch alles inhaltlich super hundertprozentig verstanden haben. Denn wie gesagt, denk ans Auto. Es ist nicht wesentlich, dass du weißt, was da im Motor passiert, solange du das Ding starten kannst und solange du aufs Gas drückst und dann die Kupplung kommen lässt und dann äh, hoffentlich das Auto ganz gemächlich anfängt zu rollen. In diesem Sinne möchte ich in diesem Podcast dazu ep äh, epilieren. Natürlich nicht epilieren, sondern appellieren. Ja, ähm, Sprache ist ja eine schwierige Sache und manchmal verspricht man sich auch. Und ich lasse den Fehler drin, damit du kurz mal herzhaft lachen kannst. Ich möchte in diesem Podcast dazu aufrufen, dass du mal schaust, wie viel von diesem theoretischen Wissen brauchst du überhaupt und wie viel kommst du wirklich ins Spielen. Und dann möchte ich dich einfach ermuntern, mehr zu spielen und weniger nachzudenken ganz wichtig. Und ich danke am Schluss noch herzlich dem Jörg für die Inspiration zu dieser Frage, denn er war so aufmerksam zu sehen, dass ich mich verschrieben hatte und das ist super gut. Und das hat mich erst dazu gebracht, jetzt in dieser Podcast Episode darüber zu reden, wie das mit diesen Akkordbezeichnungen ist und dafür danke ich dem Jörg ganz herzlich und natürlich auch allen anderen, die solche Fragen stellen, die absolut super berechtigt sind und wichtig sind. Und ich hoffe, dass allen, die jetzt zuhören, das etwas bringt, dass ich hier meine Erfahrung geteilt habe mit diesen Akkordsymbolen. Ja, wir sind am Ende dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest das für dich rausziehen, was du da gesucht hast, nämlich Hilfe bei diesen Akkordsymbolen. Ähm, ja, wenn du jetzt das Problem hast, dass du weißt, wie du auf der Gitarre vorwärts kommst, aber da in der Umsetzung ein Fragezeichen steht und du eine Abkürzung brauchst, dann habe ich was. Ich habe einen neuen Service, denn du kannst mit mir telefonieren. <lacht> da findet man nämlich heraus, was dein nächster Schritt ist. Und ob ich dir dabei helfen kann. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich jemanden, der dir hilft. Mein Netzwerk ist nämlich sehr, sehr groß. Die Gespräche ja, sind für alle, die das Gitarrenspiel aufs nächste Level heben wollen. Das ist ein spezieller Service von mir. Ich nehme immer zu einer ganz bestimmten Zeit in der Woche da Zeit dafür. Es gibt drei Plätze pro Woche. Und ja, ich würde einfach sagen, reserviere dir deinen Termin für unsere gemeinsame Jam-Session, wo wir schauen, wo du stehst, was du wirklich brauchst und was du tun solltest. Du kommst da ganz einfach hin, kannst einfach auf den Link in den Show Notes klicken oder du surfst einfach zu www.sprichmitmax.com. Ich buchstabiere das mal www.sprichmitmax.com. Da findest du nämlich mein Buchungstool, auf dem du unkompliziert und einfach deinen Wunschtermin mit mir vereinbaren kannst. Ich freue mich wirklich sehr von dir zu hören und auch sehr dicht weiterzubringen auf der Gitarre. Die Erfahrung zeigt, dass man in diesen kurzen Gesprächen, ich habe es gesagt, 20 Minuten, sehr, sehr viel bewirken kann. Und das ist eine verdammt coole Sache. Und deshalb biete ich das auch an. Und deshalb ist es auch kostenlos, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, das bringt meine Community so weiter, dass ich das gerne anbieten will. Und da eine Stunde meiner Zeit, äh, in Klammern meiner kostbaren Zeit, weil ich sehr, sehr viel mache, sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Aber ich möchte jetzt einfach investieren, damit du vorankommst. In dem Sinn, Melde dich an, sprich mit max.com. Ich freue mich von dir zu hören. Bis zur nächsten Episode. Alles alles Gute auf der Gitarre wünscht dir dein Max.